1: In de vorige aflevering van Stilte op het Binnenhof... keken we naar de wekelijkse persconferenties... die steeds live op tv en radio werden uitgezonden.
0: Daardoor konden we onze boodschap eh, natuurlijk met een gigantische megafoon... bij heel veel mensen in de huiskamer krijgen. Zeven miljoen kijkers.
1: De media maakten daarmee de essentie van de Nederlandse aanpak... van het coronavirus mogelijk. Want veruit het belangrijkste deel daarvan was communicatie. Uitleggen.
2: Overtuigen. Dus houdt ook de komende uren en dagen wat dat betreft uh, de media in de gaten.
1: Het beste voorbeeld daarvan is waarschijnlijk het sluiten van de horeca. Alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland sluiten vanaf 6 uur vandaag de deuren. Op tv werd meegedeeld dat de restaurants en cafés dicht moesten. Dat doen jullie netjes. Het is uh, 1, 2 minuten over 6 en het is leeg hier. En een half uur later waren ze dicht. Maar er was nog een manier waarop de overheid de media gebruikte... Via de
0: talkshows.
3: Een tafel, minister Wiebes. Minister van Financiën, Wokker Hoekstra. Minister van Onderwijs, Ari Slop, Minister
0: Ank Peileveld van Defensie.
1: Stilte op het Binnenhof is een podcast van BNR. Gemaakt door mij, Mark Beekhuis. En de verhalen die je hier hoort, die komen uit het gelijknamige boek... van mijn collega's Sophie van Leeuwen en Laurens Boven. Aflevering 3: Journalisten in lege wandelgangen. Ik weet ook niet
3: hoe je dat nou noemt. Deze afzet lint...
1: En, de, en dit zijn de kruisjes hier op de grond waar de ministers dan staan.
3: Waar zijn die kruisjes nou voor, Lauwens? Wacht even, is dit voor de ministers? Hier moeten wij staan, toch? Dus dit ik is moet de
1: anderhalve afsta meter afstand tussen de journalisten... als je dan de minister daar bij die microfoon op 10 meter wil vragen stellen.
3: Ja, in de praktijk houden we ons daar natuurlijk niet aan. Maar je hebt inderdaad wel, wel meer dan twee, bijna 2,5 meter afstand tussen de kruisjes. En dan ook nog... Totdat de afzet lint ook nog een meter. En dan daarachter staat de minister op weer een meter afstand. Zodat je veilig, corona-vrij met elkaar kunt praten. Maar nogmaals, de regels worden dus heel vaak geschonden. Zo gaat het dan. Wil ik, Rutte stond hier van de week. En die wilde niet met mij praten daar. Toen stond hier de NOS met een camera. Toen dacht ik, ja, am dan ga ik hier ook staan. Dus...
1: Toen premier Rutte iedereen had opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven, thuis te werken als dat kon. Toen werd het ook in de wandelgangen rond het Binnenhof heel erg rustig. Wij moeten het goede voorbeeld geven, vond Tweede Kamervoorzitter Kadisha Ariep. En dus werden alle ingeplande debatten en overleggen van de agenda gehaald. Kamerleden moesten hun vragen aan de ministers en de staatssecretarissen maar via e-mail stellen. Behalve als het over de coronacrisis ging, want daarvoor was één keer in de week het coronadebat. Maar zo rustig als het in het gebouw van de Tweede Kamer was, zo rumoerig was het achter de schermen. En rumoerig is eigenlijk een understatement. Het was ruzie. Verschillende fractievoorzitters zeggen dat wat zich achter de schermen afspeelde... het
0: ergste was wat ze ooit hebben meegemaakt. 15 maart, toen begon eigenlijk de lockdown. Hè? Dat was die persconferentie op zondagavond van Bruins dat de uh, minister voor Medische Zorg, dat de kroegen dichtgingen... en ook dat de scholen sloten. Ja. Maar ik heb die week thuis gewerkt En ik heb in die week eigenlijk onmiddellijk gewerkt... dat oké, okay, dus zelfs als je als verslaggever nauwelijks bij je bronnen kan... omdat hier iedereen ook weggaat... dan nog werkt het niet om thuis te werken. Je moet hier zijn. Met dat debat met de val van Bruins heb ik dus thuis op tv gezien. Maar op tv zie je natuurlijk altijd maar dat beeld wat de regie op dat, dat moment
1: opneemt en registreert. En de microfoon, zolang de Kamervoorzitter hem aan heeft staan, dan, die hoort niet
0: altijd alles. Exact. Ja, dus um, je, je ziet als verslaggever eigenlijk gewoon hetzelfde als wat je publiek ziet. Ja. En dat werkt niet. Je moet natuurlijk als een verslaggever ja. meer weten, meer zien, meer voelen je bronnen hebben, dan je publiek. Want je moet aan je publiek vertellen wat hier gebeurt. Dus ik heb toen meteen in die eerste week eigenlijk gemerkt... nee, dit werkt zo niet. En ik ben toen uh, de week daarna uh, naar Den Haag verhuisd. de die toevallig beschikbaar ja. was. Toen dus heb ik wekenlang, bijna twee maanden... eigenlijk non-stop in Den Haag gezeten. Uh, dus ik heb eigenlijk niet die overgang hier meegemaakt... van een vol en leeg parlement. Ik kwam dus terug nadat ik die week dus thuis heb gewerkt. Kwam ik hier dus op die, die, die de maandag daarop volgend. En toen was het parlement leeg. En dat was voor mij wel zo'n shocking moment. Want ik had het hier dus verlaten, gewoon anderhalve week eerder. In volle bedrijvigheid. En ik kom hier terug in een parlement... wat oogst, oogt alsof het met reces is. Dat was heel absurd. Een groot verhaal in het land, in de hele wereld. En een parlement is uitgestorven leeg. Dat was een heel beangstigend gevoel. Ja, wat het nog versterkte, dat gevoel van shock... Leeg gebouw. Een binnenstad die helemaal steeds leger werd. Winkels dicht. Geen mensen meer. Kroegen dicht. Persconferenties. Waar dag na dag na dag. Voor je gevoel bijna dagelijkse persconferentie. Het was niet helemaal zo, maar ze zo voelde het op een bepaald moment. Waar steeds weer nieuwe, steeds weer verdergaandere maatregelen werden aangekondigd. Dat er op een bepaald moment echt dingen werden aangekondigd. Waarvan je dacht: ja, maar dat kan in Nederland helemaal niet. Hoe is het mogelijk? Weet je, dit zijn. Type maatregelen wat je kent uit een land als China of zo. Een app. We moeten in een app. moeten we allemaal gaan downloaden. die ons dan gaat registreren waar we zijn. met wie we in contact komen. Anderhalve meter van elkaar afstand houden. verplicht. mondkapjes dragen in de treinen. Nee, het zijn allemaal van die dingen. die zo snel over ons heen kwamen. dat ik zo af en toe. ik en ik zag het aan mijn collega's in de persconferenties ook. dat je dan gewoon elkaar aankijkt en denkt van jongens. In welke film ben ik beland? Heel gek.
3: Nou, een van de eerste dingen die we hier signaleerden... dat waren die, die pompjes die je daar ziet. Met uh, ja, Wat staat er eigenlijk? Ontsmet hier je handen. Ja. En die stonden er al wel eerder. Uh, toen het al een beetje begon te rommelen met die corona toestanden. Maar goed, ik, ik, heb niet, ik kan me niet herinneren dat ik ooit mijn handen heb ontsmet. Want ja, dat namen me natuurlijk helemaal niet serieus. de ja, net hebben we dat gedaan. Ja, nu wel. Maar ja. toen, begin maart... Nee. Toen deden we daar echt heel erg lacherig over, hier in Den Haag. Ik denk op heel veel plekken in Nederland uh, maken we, maakten we coronagrappen. Uh, zo is het een beetje begonnen. Er
1: was natuurlijk een moment dat er hier wel vergaderd werd. En op een goed moment werd er niet meer vergaderd in de Tweede Kamer.
3: Ja, dat klopt. Dus er was een dag dat het opeens allemaal plat ging. En ik kan me nog herinneren dat ik... Op zondag werd gebeld door de zondagploeg van Sofie, je moet naar Den Haag. Want er is een persconferentie. Dat was op 15 maart. Een persconferentie met Bruno Bruins, de toenmalige minister van Medische Zorg, en Arie Slop. Oh, die gaat over de scholen. Dus ik er, uh, daar echt naartoe gereisd. Dat was best wel uh, kort van tevoren aangekondigd. Um, en toen kregen we uh, te horen dat ze. Ah, de horeca ongeveer per direct dezelfde avond dicht zou gaan. En de volgende dag te scholen. En op die dag kwam er ook een brief van Ariep. Dat is de voorzitter van de Tweede Kamer. Dat het hier opeens ja, ook dicht zou gaan.
1: Wat je je niet kan voorstellen, toch? Een Tweede Kamer die
3: niet vergadert over, om, om de regering te controleren. Nee, en wij waren natuurlijk in shock. En dan zeg ik wij. Ja, wij, de wij, journalisten. De journalisten, maar ook de mensen die wij hier de hele dag spreken, die hier rondlopen op die patatbaden, maar in al die gangen, van al die fracties waar wij ook ons nieuws vandaan halen, de kamerleden, maar oh, en iedereen die hier werkt was in shock dat dat ons overkwam. Ja, dus dat was in grote verwarring dat je dat we toen dachten, oh, maar stoppen we dan met het controleren van de regering? En uh, ja, wat wat gebeurt hier eigenlijk? En kunnen wij ons werk nog wel doen? Kon dat? Je werk doen? Nou, voor een deel natuurlijk niet. Althans niet zoals we het altijd deden. Dus niet uh, naar, het, uh, naar al die debatjes in die zaaltjes... en ja, geen kritische vragen stellen. Geen vragenuur. Uh, niet dus door de wandelgangen uh, sluipen op zoek naar een verhaal. Even bij die fractie naar binnen. Hoi, waar zijn jullie mee bezig? Je kon natuurlijk wel mensen appen, maar ik denk in het begin was iedereen ook zo in shock. Wat gebeurt hier? Dat, dat al die activiteiten natuurlijk wel een beetje stil vielen. Dus het ging alleen nog maar over corona. Ja. Dus daar was natuurlijk genoeg te doen. Maar in dit gebouw, uh, hier zijn dus niet de persconferenties, was het doodstil.
1: Nou zijn Tweede Kamerleden zijn mondige types. Liet er dit allemaal gebeuren? Want de, voor, de Kamervoorzitter zei, we gaan niet meer vergaderen. Uh,
3: doe maar per e-mail of videoverbinding. De meeste dingen gingen dan schriftelijk. Er waren natuurlijk wat, wat, wat video overleggen, ook binnen de fracties: van wat gaan we nu in godsnaam doen? En wat ik heb gehoord door vele mensen te, te spreken, uh, was heel veel gedoe achter de schermen. Heel veel frustratie. Ja. Uh, heel veel dingen die dus niet doorgingen, maar die zij de Kamerleden wel belangrijk vinden. Uh, geruzie, uh, video-overleggen video die exploderen. Dus achter de schermen was het helemaal niet zo stil, was het echt veel gedoe.
1: Remoer op het Binnenhof in plaats van stilte.
3: Ja, het was chaos op het Binnenhof. Ik heb meerdere mensen gesproken die zeiden: dit, dit was verschrikkelijk. Of dit was het verschrikkelijkste wat ik ooit heb meegemaakt. En dat gaat dan over dat fractievoorzitters overleg?
0: Er zijn heel veel verschillende visies over wat de rol van een parlement moet zijn in een crisis. Ja. En um, iedereen weet wat er gebeurt als, als je in een videovergadering zit. En je hebt een meningsverschil. Of het gaat via de app of via de mail. Er ontstaan natuurlijk heel snel misverstanden. En felle woordenwisselingen. En die zijn er geweest inderdaad. Ja, felle woordenwisselingen tussen, uh, tussen de Kamervoorzitter. Tussen verschillende oppositiekamerleden. Uh, ook meningsverschillen met, uh, met, met Klaas Dijkhoff van de VVD. Mm -hmm. uh, Klaas
1: Dijkhoff lijkt me dan de man die de pragmatische oplossing zoekt.
0: En hij riep misschien iets te formalistische. Het ging bijvoorbeeld over de vraag... kan het, kan het parlement bijeenkomen, formeel, en, en afwijken van de regels. Hè? Want de, de, in de grondwet staat dat het parlement kan dan even gaderen... als uh, uh, 76 leden aanwezig zijn, de helft plus één. Dat is om te beschermen hè, dat we dat, 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 dat is niet als een groepje ja, Kamerleden. Dat er niet ineens
1: tien Kamerleden een besluit nemen.
0: Ja, precies. En uh, Dijkhoff stelde voor: van nou, we kunnen dat ook wel zonder. Hè, we kunnen dat ook digitaal toch dat quorum vaststellen. Uh, of uh, op een andere manier, of daar even wat flexibeler mee omgaan. En dan riep zij: nee, want dat staat in de grondwet, daar houden we ons ook gewoon aan.
1: Juist in tijden van crisis moet je je misschien aan zo'n grondwet houden. Zo'n soort gedachten.
0: Ja, en uh, in de, 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 uiteindelijk heeft de Kamer in de, was de meerderheidsmening hier... dat uh, het parlement het goede voorbeeld moet geven voor het land. En we zeggen tegen iedereen blijf zoveel mogelijk thuis. Dan doen wij dat dus ook als parlement. Er waren ook kamerden die zeiden van ja, maar wacht even. Wij zijn het parlement. Wij komen wel bij elkaar. En natuurlijk, thuiswerkers werken thuis. Maar wij zijn toch een vitaal beroep? In de zin van een cruciaal beroep. Ja. Parlementaire besluitvorming. Voortgang van de, uh, van de democratische structuren. Er zijn ook uh, vakkenvullers. Die werken ook niet thuis.
3: Dit is natuurlijk het huis van de democratie. Dus... Uh dacht Ariep, de voorzitter van de Tweede Kamer... Ik ga, dit, ik ga het voorleggen aan iedereen, alle fracties die in het gebouw wonen... wat gaan we nu doen? Gaan we stoppen? Gaan we door? Hoe dan? Nou, daar kwamen dus uh, uh, en vergaderingen met de commissies... De, commissie, de voorzitters van de commissies, ook de voorzitters van alle fracties... en de al bestaande vergadering... Dat is besloten, het presidium. Daarin zitten eigenlijk alleen de grotere politieke partijen. Die bepalen die gaan, hoe het
1: loopt in de Tweede Kamer, alle procedures.
3: Die gaan over het dagelijkse bestuur, over de agenda, over wat er hier gebeurt. Maar Riep zocht een breder draagvlak. En, en nou, dat mondde dus uit in uh, grote ruzies over. en ook verschillende belangen misschien. van wat gaan we nu doen? Dit is de grootste crisis misschien die ons treft sinds de Tweede Wereldoorlog. Gaan wij stoppen? met debatteren en de oppositie was het daar natuurlijk sowieso helemaal niet mee eens, grotendeels, en, en zag het misschien ook als een, als een manier om uh, 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 die coronacrisis te kapen van, van de regerende partijen.
1: Ik had het idee dat de meeste oppositiepartijen juist heel erg ingetogen waren, zeker aan het begin van de coronacrisis.
3: Er zijn afspraken gemaakt, ook binnen de fractievergaderingen, bijvoorbeeld bij GroenLinks. We gaan nu niet allemaal moties in, indienen. We gaan niet de regering of, eh, te veel voor de voeten lopen bij het bestrijden van deze crisis. Dat klopt. Dus ze hebben zich ingehouden. Dat zeggen ze eigenlijk allemaal.
1: Toen kwam de procedure van hoe gaan we het nu oplossen. En daar ging het in videobelvergaderingen helemaal mis.
3: Daar ging het helemaal mis en daarvan zegt zo iemand als Geert Wilders... Nou, dit was echt verschrikkelijk hoe we met al die schermen... Eh, bekvechtend eh, ja, probeerden de democratie te organiseren. Eh, met al die, eh, die mini-fracties die we hier hebben natuurlijk. En natuurlijk de, de grote coalitiepartijen. Eh, en, en Klaas Dijkhoff die wilde thuiswerken. En eh, nou ja, andere mensen die zeiden en, en, absoluut niet, we gaan door. We gaan nu uh, aan het werk. Dat mondde dus uit in uh, ja, hele uh, flauwe, uh, verschrikkelijke discussies... waarin bijvoorbeeld Ariep dan werd verweten... Ja, je, je hebt allemaal overleggen bedacht, de fractievoorzitters, de commissies... en dan heb je het presidium. Jij bent de enige constante factor in al die overleggen. Jij bent gewoon aan het shoppen tussen al die clubjes... net zolang dat jij je zin krijgt en uh, ons de mond kunt snoeren. Daar werd Ariep echt ziedend over... Die, die is er nog steeds boos over, kan ik je vertellen. Mm -hmm. um, ik heb daar lang met haar over gesproken. En zij zei, dat raakte me echt... Dat was ja. een klap in mijn gezicht. En uh, ja, die, die klap kwam dan uh, blijkbaar van Jesse Klaver van GroenLinks. En, en toen heeft ze ook gezegd... Jongens, ik stop hiermee. Ik wil dit niet meer, we kappen ermee.
1: Terug naar het presidium als enige overlegvorm.
3: Ja, ik ga weer gewoon uh, in die besloten uh, vergadering van het presidium... Die er altijd al was. Die er altijd al was. Gewoon mijn knopen doorhakken. En dat is gebeurd. Hebben ze het hierbij bijgelegd? Of uh, is het opgelost? Um, ik denk dat sommige... Ja, spanningen er altijd wel zijn. Met name tussen oppositie... en coalitie. Je ziet wat veel oppositie-Kamerleden. Sommige coalitie-partijen... of de VVD ervan beschuldigden... dat zij dingen wilden tegenhouden. Dat, ik denk niet dat dat helemaal is opgelost. Ik denk dat die frustratie nog steeds wel een beetje leeft.
1: De Tweede Kamer ging dus door een moeilijke periode aan het begin van de lockdown. En omdat het gebouw van de Kamer vrijwel uitgestorven was... was het ook voor politiek journalisten lastig om hun werk te doen. En daar kwam nog iets bij. Want de regering en de ministeries stonden juist in crisisstand... En dat betekent dat hun communicatieafdelingen even helemaal gecentraliseerd werden. En daarmee veel effectiever. Dat effect was zo sterk dat de redacties van de dagelijkse talkshows op tv... eventjes de regie over hun eigen programma's verloren... als zij ministers uitnodigden voor hun uitzendingen. Dat hoorden Laurens en Sophie van hun collega's bij Op 1 en bij Jinek en Bo... Los van elkaar vertelden Peter K. van OP1 en Elodie Verwij van RTL over hoe de relatie met voorlichters van ministers ineens veranderde. En voor deze podcast waren Kay en Verwij zo aardig om die ervaring nog een keer te vertellen. En dus ga ik naar de verdieping boven de Haagse studio van BNR in de Mediatoren bij de Tweede Kamer en spreek ze daar. In de kamer van Elodie Verwij van RTL. Als je nou een jaar geleden hier rondwandelde en je wilde een belangrijke politicus in je uitzending hebben. Waar, waar begon dat? Bedoel, loop je hier de gang in en vind je daar de mensen? Of ga je ze appen, bellen?
4: Nou, dus Op verschillende vlakken kun je natuurlijk mensen scoren. Eigenlijk zo heet dat voor je programma, denk ik. Uh, ja. Aan de ene kant gaat dat heel erg om uh, nou ja, weten wat er speelt. Dus contact hebben sowieso met de ministeries en met de Kamerleden... om te kijken wat er überhaupt op de agenda komt te staan. En uh, nou, als je agenda zettend wil zijn, dan is het belangrijk... dat je zo snel mogelijk weet wat er gaat gebeuren. Dus dat je zo snel mogelijk de juiste gast op de juiste plek kunt krijgen. Nou, en hoe boek je zo'n gast nu? Dat doe je aan de ene kant door in deze Tweede Kamer hè, op het Binnenhof rond te lopen. Want dan kom je mensen tegen. Uh, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat je gewoon het ministerie moet bellen. Om te kijken of dat een minister of een staatssecretaris bij jou in de uitzending wil. Uh, en dat gaat natuurlijk vice versa. Dus uh, Zij
1: bellen natuurlijk ook hierheen. Ze ja. zeggen, volgende week hebben we iets leuks. Morgen ja. wel op
2: donderdag.
4: Ja, ja, bijvoorbeeld.
2: Nou, Een idealiter is het zo inderdaad. Dat je weet, van nou, er komt uh, een groot besluit aan. Er komt uh, op donderdag iets in de krant. En dat je alvast de, de deal hebt gemaakt dat er donderdagavond ook bij jou een verhaal wordt verteld, Of nog liever op woensdagavond voordat het in de krant komt. De volgende dag in de krant, ja. ja uh, nou In dat soort, dat soort processen heb je ook lopen. En daarom is het ook belangrijk dat je heel veel uh, voelhoorns hebt in Den Haag. Maar, te, maar heel vaak is het ook zo dat er iets in de krant komt en dat je daarop gaat reageren. Dat er iets in de media uh, tevoorschijn komt. En dan is het vaak wie het eerst komt, wie het eerst maalt of... Uh, of het grootste medium het eerst, misschien ook. Want impact is ook iets wat telt, toch? Ja, dat telt zeker mee. Dus uh, ze willen graag iets vertellen, maar ze zoeken daar vaak het grootste podium voor. En lucky enough zijn wij dat al een hele tijd. Eigenlijk vanaf, vanaf dat we begonnen. Gaat nog
4: veranderen, hoor. Gaat nog en, veranderen. Ja,
2: die talkshow-oorlog was eigenlijk heel snel beslist in, uh, in, een, paar in, in een paar dagen. De talkshow was in januari.
4: De grote talkshow-oorlog, ja.
1: Ja, nou ja, maar dat was iets wat wel even een tijdje was. Uh, ja, daar waren klopt. twee talkshows. Ja, eigenlijk een ander karakter, een ander bereik. Misschien ook wel andere mensen die kijken. Nou, Laat?
4: Eigenlijk zijn het bijna dezelfde talkshows. Ja. Uh, met uh, Eigenlijk hetzelfde format. Het ziet niemand. Omdat uh, op één natuurlijk tien verschillende presentatoren... Hoeveel presentatoren hebben jullie nu, Peter? We 16? hebben dus
2: 18 geloof ik. 18. Ja, bijna 18. 18. De nummer 18, 18. <laughs> komt er nu aan.
4: Jort Kelder. Juist. Ja. Uh, 18 presentatoren, ja, versus één. Ja. Ja. ja, nee, dus dat ja. is echt van. Een, nee, dat wordt een invaller zelfs. Dus oh, uh, die ja. blijft. Dus nee, maar dat is echt wel een verschil. Dus in die zin hebben we natuurlijk wel andere talkshows. Maar en... het zijn
1: wel gewoon gesprekken met verschillende mensen over onderwerpen. Natuurlijk. Ja, ja, ja dus en heel vaak elkaar. kun je
2: zien dat dezelfde onderwerpen in, de, in die uitzending aan bod komen. Ja. Dus, ja. Maar dus hoe zorg je
1: dan dat je zo'n woordvoerder van de minister zo gek krijgt dat hij in de grootste show of in de leukste show terechtkomt? Nou, heel zo goed, zou heel ik het niet willen nou, formuleren.
4: Nou, in ieder geval het meest interessante, is. Wat, denk ik, ons voordeel is... is dat wij vooral jongere kijkers hebben. Dus uh, op één heeft meer de kijkers die 65 plus uh, zijn. Uh, en alles daaronder, uh, die, die komen naar ons. Dus als wij een, een onderwerp hebben dat... Hè, of als een minister een onderwerp heeft... dat echt aanslaat bij de, hardwerk, de hardwerkende Nederlander... of bij mensen uh, ja, die gewoon zien, jong zijn de, de, de en kijken, je moet het, dat Ja, dan, dan moet je gewoon bij RTL hoor. komen. Weet je. Zo rond
2: de 50 kijken ze dan de RTL... Nee, joh, 60 kijkers dat, 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 dat soort cijfers zijn er.
4: Nee, maar dat is, dus, ja. zo kun je ja, Dus dat, dat soort argumenten overhalen. zijn er
2: wel. En daar zijn ze ook
1: gevoelig voor.
4: Natuurlijk. Kijk, als jij een boodschap hebt, bijvoorbeeld bij het steunpakket, dan uh, gaat het toch echt wel om mensen die werken. Ja, dan is het wel echt een heel interessant podium om dat bij ons te brengen. Hè? Ook al hebben wij dan misschien 200.000 minder kijkers. Uh, maar ja, dat is wel recht in de doelgroep.
2: Ik vind het mooi hoe die. ik een beetje hoe zij dat formuleert richting die bewindspersonen. Ja. Echt fantastisch. Want hoe vertel jij dat? We zijn de grootste. Dat is wel ja. heel plat. Maar misschien ja, werkt het wel. Weer het nee, Ik denk
4: dat dat, is... dat zijn enige argument is.
2: Nee, maar kijk, het gaat ook vaak om wie zit er verder in het programma. Bij ons gaat het inderdaad ook om wie, wie presenteert, Welke omroep uh, uh, zendt het uit. Maar...
1: ja, Telt dat mee? Zegt zo'n uh, zo woordvoerder dan, oh, vandaag is het een BNL-avond. Uh, ja, het scheelt absoluut wel een... wie, er,
2: wie er presenteren. Bij hun is dat geen uh, nee, argument natuurlijk. want Dat is of Bo of Jinek. Ja. Maar uh, bij ons speelt het nog enigszins een rol. Het het speelt ook een, 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 een absoluut die keiscijfers een rol. En ook de ruimte die we kunnen bieden voor een gast en... Uh, in welke bedding die terechtkomt. Nou, dat, ja. dat zijn belangrijke argumenten. Want kan je daar bijvoorbeeld
1: iets zeggen van... nou, we vinden u zo belangrijk... voor u doen we vijf minuten extra... Dat, 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 dat,
2: dat kan ik onderhandelen als, ja, als het nodig is om uh, um iemand te overtuigen, kan het.
4: Tuurlijk, ja, kijk je hebt een, een talkshow ongeveer van nou, 60, 65, soms wat langer, uh, wat ja. meer minuten. Uh, ja. En daar kun je natuurlijk in schuiven. Dus uh, als je een, een hele belangrijke, bijzondere gast hebt... Ja, dan kun je af en toe wat meer minuten daarvoor uitruimen. Dan dat het een, uh, ook een belangrijk onderwerp, maar wat korter en krachtiger kan. Dus uh, daar kun je mee schuiven. Het is ook belangrijk voor de kijker dat dat wel ook... Ja, als je 16 minuten aan tafel wil, dan moet het wel 16 minuten interessant blijven. dus het ja. Het ja. is voor jezelf ook een risico omdat. Uh, oh ja, aan te dat vragen. je op een gegeven
1: moment saai wordt.
4: Ja. <laughs> ja, maar dat kan natuurlijk. Dus je moet zelf ook als bewindspersoon voor zorgen dat je dan wel dat ook waar kunt maken. Dus dat is een onderhandeling, denk ik, van twee kanten.
1: Ja. Zo was het vroeger.
4: Wat Zo we was nu beschrijven.
1: Wat is er veranderd op het moment dat jullie allebei thuis gingen werken? Of ja, ja werken jullie thuis?
2: Nee, nee dat, dat, kijk, wij waren op dat moment een cruciaal beroep, werd er gezegd. Nog steeds. Um, dus wij mochten naar onze werkplek toe, naar de studio, naar de redactie ook. Maar wij werden in groepjes ingedeeld. Zodat als er een besmetting was, dat er maar vijf mensen, zes mensen dat uh, kon ja. treffen. En ik heb dus het merendeel van mijn collega's in die hele tijd niet gezien... Want die waren op andere momenten daar aanwezig. Maar ja. het was nog steeds dat ik daar twee dagen in de week ongeveer aanwezig was. Maar je was niet kom. bij
1: de redactie. Maar je was ook niet bij de politiek. Bij nou, de mensen die je Duitsing in moest hengelen.
2: Ik ben wel, een aantal, ik ben wel elke week wat naar Den Haag gegaan. Maar je, je trof je bijna niemand meer aan. En dat was
4: Nee, de enige die ik zag ja. was Charlotte Nijs van Hart van Nederland.
2: <laughs> ja, om nou elke avond een collega in de
1: uitzending te halen. Ja, nee, dat
4: is. Uh, nee, wat Peter zegt is wel waar. Het, het, ik denk dat toen het zwaartepunt bijna wel lag bij uh, de mensen die aan konden schrijven, politici die aan gingen schrijven in de media. Omdat het hier. Uh, Totaal stil lag. Ik bedoel, buiten was het vooral corona. Maar hier binnen in de Tweede Kamer was het ook vooral corona. En dat betekent ja. dat er gewoon geen enkel Kamerlid was. Iedereen werkte thuis. De democratie zat op dat moment, denk ik, wel een beetje op slot. Ja,
2: nou, uiteindelijk heb ik, ik heb het ons nagezocht. Maar dat ging eigenlijk om twee of drie weken. Dat er echt niemand was. Maar dan kon je nog wel, na drie, vier weken of zo, kon je wel kamers binnenlopen en dan zaten er wel mensen te werken. Dus ja, kon maar nog niet wel zoals het vroeger maken. was.
4: Dus het was echt... Maar totaal anders. Het ja. zwaartepunt de kopstukken lag echt veel meer bij de ministeries, denk ik, dan hier in de Tweede Kamer, waar het vroeger echt meer hier lag. Ja. Ja. Lag dat nu meer bij de RVD, bij vooral het ministerie van Volksgezondheid. De, de Rijksvoorlichtingsdienst, ja. Ja, Rijksvoorlichtingsdienst, maar ook bij het ministerie van Justitie, want Grappenhuis had natuurlijk een hele uh, bijzondere rol in deze hele coronacrisis. Dus, en, en
2: zijn de... team ook, het team ja. van Justitie had eigenlijk de regierol over de de verdeling van de ministers ook over de talkshows.
4: Dat was denk ik de grootste verandering.
2: Ja. Daar zeggen jullie iets interessants. Want we begonnen net
1: bij hoe gaat het normaal? En dan zei je nou: ik wil jou hebben. En nu klinkt het alsof ze verdeeld, alsof ze uitgedeeld werden. Vanavond hebben jullie meneer Grapperhaus. Oké. Okay? Nou ja,
2: op, op een gegeven moment kwamen we erachter, toen kwam ik er tenminste achter uh, bij, voor ons programma dat als ik een deal maakte met een woordvoerder en, en een woordvoerder zei: we willen graag bij jullie zitten. Dat dat nog niet betekende dat hij dat ook gebeurde. Want uh, bij een laat contact bleek dan: van ja, wij mogen vanavond niet naar jullie toe, want jullie hebben al die en die minister zitten. Van wie niet? Van wij wat? <laughs> nou, dus oh. dus ga je vragen: hoezo, wie bepaalt het dan? Hoe kan, hoe kan, we hadden toch een afspraak? Nee, zei diegene. De, 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 we, worden, we hebben een overkoepelende uh, media-organisatie nu, zeg maar, de RVD. Hoe heet het? Het crisisteam. Ja, het, uh... kijk,
4: ik, mij is verteld dat dat vanuit de RVD kwam. Ik hoorde later dat dat misschien toch meer vanuit het coördinatiecentrum bij justitie kwam. Ja, uh, was maar, het, uh... Uh, maar uiteindelijk, kijk, normaal gesproken maak je een afspraak met een woordvoerder en dan zit die minister of staatssecretaris s'avonds ja, ook gewoon want bij dat die dat aan dat is de, de tafel.
1: woordvoerder van die ene minister?
4: En nu kon dat ineens overruled worden. En dat was heel gek. Dus wat wij merkten is dat je na de MCCB. Dat is die. Uh, het
1: crisisoverleg. Het, het
4: crisisoverleg van het, uh, van het kabinet. Uh, dat er dan ineens een soort van focuspunt werd bepaald. <lacht> en dat er dan s'avonds een minister van een andere portefeuille. niet in de talkshow aan mocht schrijven. En volgens mij lag de oorzaak daarvan. Uh, een paar weken daarvoor bij een speciale persconferentie. Misschien herinneren jullie hem nog. Uh, met vier ministers. Ja, ja. Uh, die allemaal een andere. Uh, nou ja, toekomst. Het was een hele verwarrende persconferentie. Uh, en s'avonds gingen daar volgens mij ook nog eens ministers... bij talkshows over aanschuiven. En kijk, het is natuurlijk wel zo... in die hele coronatijd was er gewoon elke keer... binnen een half uur weer nieuw nieuws. Uh, en volgens mij wilden ze vanuit het uh, kabinet voorkomen... dat er een minister uh, ineens op actuele zaken ging reageren... zonder dat daar een soort van woordvoeringslijn over was afgestemd. Dus ja, dat kregen wij ineens maar, maar je een flinke coördinatie.
1: Ook op het moment dat wij het met iemand over uh, de NOW-regeling wilden hebben... Maar die dag waren er crisismaatregelen ingevoerd voor buiten op straat. Nou, het ging dat de regering zo... zei vanavond praten jullie niet nee, over de NOE-regeling. Nee, nee, oh, nee, die maak het iets te
4: scherp. Nee, nou iets, echt veel te scherp. Te scherp. Nee, nee, het dat, ging echt zo. Dat vanavond was zo er...
2: opeens niet kwam, dat je afgebeld
3: werd.
4: Nee, ja, we hadden dat bijvoorbeeld met, ja. met, met Slop. Die wilde heel graag bij minister Slop van Onderwijs... heel graag bij ons aanschrijven. Omdat die dag ook nou, iets met de scholen was. Die waren misschien net gesloten of een week daarna. En dan werd er echt tegen ons gezegd... ja, helaas, minister Slop kan vanavond... Niet komen. Want gezondheid is het focuspunt.
1: Ja, zie, maar dat bedoel ik toch?
4: Nee, maar dat betekent niet dat wij daar niet over kunnen praten. Jullie
1: kunnen erover praten. Maar wij natuurlijk, er maar. We gaan altijd over
4: praten. Wij gaan ja. natuurlijk over eigen, onze eigen. Je gaat over
1: je eigen onderwerp. Maar in hoeverre heb je daar nog grip op als belangrijke sprekers die je eigenlijk aan tafel wil hebben, als die ineens niet mogen?
4: Nou, dan ga je met een leraar praten, die heeft daar ook grip op. Ja. Dus uh, kijk, dat is dan de consequentie. Ja. Maar dat is wel, ik vond dat heftig om mee te maken, dat ja, was, dat was echt wel anders.
2: Ja, dat was heel anders. En ja, wat je dan gaat doen, is zoeken naar een manier om dat, om dat te verstoren. Je wil liever niet dat jouw torso wordt gedirigeerd vanuit een kamertje. Precies, uh, in, ja. het, in het ministerie van Justitie. Ja, zo en voelt het. Hè? Zo voelde het even, ja. En uh, het duurde dus nou, een week of twee voordat we door hadden dat die woordvoerders niet meer alleen eraf gingen. Nou, dan ga je kijken wie heeft dan de regie wel? Nou ja, toen dacht ik, oh, dat zijn die mensen van justitie. Dus dan ga je daarmee appen en, en bijna voor de grap zeggen: wie hebben jullie vanavond voor ons in gedachten? Maar ondertussen ga je ook niet. snappen ze wel dat dat, dat een grap was, of niet? Ja, en dan komt er geen antwoord op. Een zuur grapje, dus, ja. ja. dus of, of een beetje uitgelachen worden of zo. Maar um, dat, dat, werkte, dat, hielp, wel. dat hielp niet daadwerkelijk. Ja? Maar met die woordvoerders ging je ook zoeken... naar wat zijn dan de openingen die er wel zijn. En oké, okay, je mag niet op dit onderwerp... maar als we het onderwerp nou een klein beetje kantelen... oh ja, dan kan het wel... Dus langzamerhand kon je wel deeltjes sluiten met die woordvoerders. Die het ook super irritant vonden. Dat, nou, ze niet dat was het ook. Want niet vingen.
4: alleen wij vonden het irritant. Maar die ministers zelf vonden het natuurlijk ook irritant. Want alle dat ze ingedeeld ging... waren. Nee, nee, het ging niet eens om ingedeeld worden. Het ging om niet aan tafel mogen zitten. Mm -hmm. Dus dat indelen was niet eens. Dat is denk ik maar twee keer gebeurd. Dat ah, okay. uh, indelen is volgens mij veel groter gemaakt. Dan het, is, het gaat echt om dat ze nee zeiden jullie mogen niet. En zij dachten ja hallo. Ik ben toch gewoon minister. Doe even normaal. Ik kan toch gewoon aanschuiven in een talkshow als ik dat wil. Mm -hmm. En dat, dat werd tegengehouden.
2: Ja, en daar wisten we toch wel weer gaatjes in te vinden.
4: Natuurlijk.
2: Um, Hoe lang la duurde dat? Voor je het eigenlijk doorhad en voor je daar grip ja, op één,
4: kreeg? Eén, twee weken denk ik. Maar ja, voordat je daar echt grip op kreeg, ik denk dan, ik denk dat we daar wel drie weken in hebben gezeten, drie ja, vier ik weken. Ja, dat je dan een
2: goede smoes kunt bedenken in samenwerking met zo'n woordvoerder die ook langs de rand steeds meer moet durven. Want, <laughs> ja. even die heeft gelijk. Na die ene mislukte persconferentie waarbij met name minister Grapperhaus met geen uh, glansrol speelde. In you know. ja, ja. Die persconferentie toen. Toen ontstond die regie erop en toen was iedereen even als de dood dat ze, dat ze zich daar wel... ze moesten zich allemaal eventjes aan de centrale regie houden. En dat na verloop van tijd werd het allemaal weer... Ja, op ja, een
4: gegeven moment worden ze ook rebels en denken ze, joh, we gaan weer gewoon ons eigen plan. Ja. Ja.
2: Zij trokken samen op. Deden jullie dat op dat ogenblik ook? Of nee, joh, blijf joh, je dan toch uh, elkaar de tent uit nee, achter de schermen? Het wel, je merkte wel dat, dat het eigenlijk niet zoveel zin meer had. Want er dat ook een duidelijke uh, idee van, uh, we willen het publiek informeren... En ze, ver, ze verdeelden ook bewindslieden over onze programma's. En dan kon het wel zijn dat wij die avond per se even opgehoeksten wilden. Um, en zij ook. En dan een van ons twee had hem dan ook. En dan kreeg de andere, kreeg een andere minister toebedeeld... Je uh, moet
4: wel twee keer zeggen dat wij twee keer onze FAVO-minister hebben gekregen. Zeg maar die twee keer dat het echt werd toebedeeld, dat ze hadden bedacht van tevoren, oh weet je, er komt dat steunpakket en er zijn drie ministers die daarover gaan. Dat betekent ja. dat ze dus bij Nieuwzuur Nieuwsuur en bij RTL en bij op Opeen moeten zitten. Ja, god, en wij wilden de eerste keer Hoekstra, want dat is toch wel de gave minister van Financiën. Die zat er bij ons en de tweede keer dachten we, nou, dan willen we nu Wiebes. En okay, toen zat hij ook bij ja, ons. heel
2: grappig, want wij hadden ook het idee dat we twee keer onze FAVO-minister aan tafel hadden. Dus het werkte uitstekend, die Zonder <laughs> dat we elkaar hoefden
1: te hoeft niet te vechten. <laughs> maar ik wil toch nog even, want uh, Elodie vond het net een beetje te scherp, maar raakten jullie een heel klein beetje toch de regie op het programma kwijt? Ten koste van de overheidscommunicatie?
2: Nee, nou kijk, ik, het is toch iets anders wat ik even heb nagekeken, maar ik zag ook wel dat we uh, zeker in de eerste week dat het programma ook wel een bepaalde uh, visie had om op hoe we hiermee om moesten gaan. Mm -hmm. dus, ja, we wilden die doorgaan aan tafel hebben. Uh, politiek was superbelangrijk. Want er was een situatie ontstaan die we niet kenden van hiervoor... Uh, alle bewindslieden hadden ook. Veel die hadden iets belangrijks te melden. Je had wel een topje van de verlanglijst. Nou, daar stond Rutte bovenaan en Hugo de Jonge al, al snel als tweede. Na nou ja, Bruins Breis
4: natuurlijk, ja. ja. En daarna Hugo de Jonge,
2: ja. Uh, nou, Bruins deed wel veel media. Ja, Hugo de Jonge hield het op afstand. Ja. En daaronder had je een aantal ministers. die, die, die uh, Slop was natuurlijk heel belangrijk toen uh, de deuren van de scholen dichtgingen en zo. Ja.
4: Um, wie was bij de anderhalve meter samenleving? Ja. En, en maar de toon
2: van de redactie, die, die eigenlijk altijd scherp en. Want trouwens is het op zich de bewindslieden... was op dat moment... en ik zag ook dat het van hoger af werd gedeeld met ons. Jongens, laten we even... Uh, onze, voor onze informatievoorziening voorop zetten. En niet Minder per se... Minder scherp debat, meer uitleggen. Nou, meer, meer uh, ook geen paniek zaaien. Weet ja. je wel. Dus...
4: Dat was wel mijn tekst in het boek, hoor. ik nee. Nee, denk serious? dat, dat, is dat het wel heel... echt
1: jullie opzet geweest? Nee, om... Kijk,
4: niet dat je de, kriti dat je de, de kritische toon eraf haalt. Maar er is ineens echt chaos in het land. En er is een crisissfeer. Ja, en dan moet je er wel voor kiezen. Ga je daar dan in mee? En ga je dan mee in mensen die zich heel erg zorgen maken? Of denk je, hey, wij kiezen voor autoriteiten aan tafel. Dat is natuurlijk heel fijn met ministers. Maar daar heb je ook ineens virologen. Uh, andere soorten mm -hmm. wetenschappers. En Ernst Kuipers en Diederik Gommers. Dat zijn allemaal types die uh, toch wel met veel... Autoriteit dingen konden vertellen in die, in die hele gekke tijd. Dus we, daar zijn we volgens mij denk ik allebei op teruggevallen. Nou, in
2: eerste instantie merk je gewoon dat, jullie... dat de behoefte was aan informatie, vooral. Ja. En kijk, het normale mechanisme is zo dat we, best, dat we ook willen informeren. Die ministers willen graag wat vertellen. Mm
1: -hmm.
2: Maar uh, bij ons is, is bij mij zit het altijd in mijn achterhoofd. Oké, okay, je mag je verhaal vertellen, maar wat, uh, wat schuurt er? Wat klopt er niet? Wat is. Wat moeten we nader uitzoeken? En dat, is, dat doen we altijd voor een gesprek. We laten niet iemand zomaar zijn uh, kritiekloze informatie brengen. We zoeken ook altijd wat, waar het verhaal rammelt. Wat er, uh, een beetje, waar de losse eindjes zitten. Waardoor je we werden het het toch spannend niet een klein
1: maakt. beetje uitleggeriger in die weken?
2: Ja. En dat, dat... en dat klinkt namelijk helemaal niet zo journalistiek. Nee, maar dat is wel uh, wat, wat aan de hand was. Maar dat is toch wel een redactionele keuze geweest. Ook uh, um, om Het publiek juist, uh, omdat er ook behoefte was aan die informatie. En omdat we helemaal niet wisten waar we in terecht waren. Nou, het was ook
4: best moeilijk om gaten te schieten hè, of uh, in, in een bepaald verhaal. Of om te kijken waar het schuurt, omdat niemand wist wat er aan de hand was. Ja. Wij hadden zelf natuurlijk ook te maken met een virus dat wij totaal niet kenden. Ja, en dan kun je, natuurlijk ga je dan vragen stellen. En hoe zit dat dan? Maar dat is echt meer in de uitleggende zin. Wil vertel eens, vertel ons alsjeblieft wat er aan de hand is. En hoe we hiermee om moeten gaan. Uh, en ja, natuurlijk kun je dan je vraagtekens daarbij zetten. Ja. Maar er was helemaal geen tijd en ruimte. Om...
2: Maar ik heb wel gezien dat het eigenlijk maar om tien dagen ging waarin het ja. zo speelde. Dus vanaf het moment uh, van ik meen de tweede persconferentie eigenlijk waarin gezegd werd dat we een soort lockdown ingingen. Uh, da daarna duurde het een dag of tien dat we echt uh, nou, heel rustig waren en, en luisterden vooral. En toen begon ook de kritiek op de manier waarop die lockdown werd vormgegeven. Of dat nodig was of die scholen wel dicht moesten. En vanaf dat moment heb je wel weer de, de gewone kritische interviews.
4: Absoluut.
2: Ja. Ja. Dus ah, maar het was, dan nog ja. steeds
4: denk ik vanuit ons. Zeker zonder paniek dat, dat, toch? Dat, ik denk dat het bij jullie ook zo was. Maar dat is wel, is wel echt een keuze hoor, geweest bij ons. En dat
2: was eigenlijk goed. En voor dat moment was het goed. En ook uh, toch wel natuurlijk. Het voelde, we moesten gewoon meer weten over wat hier speelde. Hoe lang dit zou duren. En het liefst van de mensen die in het crisisteam toen zaten. Ja, en het meest hoogte waren um, ja, en het, op het programma ging wel een maand lang, of misschien wel zes weken lang, alleen maar over corona. En ik weet wel dat op een gegeven moment... Het eerste moment dat je iets anders
1: ging doen. Ja, opgelukte... dat wel, ja. Werd,
2: ja, precies. Er werd gesnakt naar ja. andere invulling. Ja, ik denk uh, invulling. dat wij een van
4: de eersten waren.
2: Ik denk dat jullie daar eerder in waren. Maar ja. voor jullie was het ook nog wel een nog grotere omschakeling oh, om, om alleen maar uh, serieus stuf te behandelen.
4: Ja, ik zit nu even te denken. Wij zijn natuurlijk een heel serieus programma, maar voor ons is het ook belangrijk dat je daar ook wel even iets lucht, luchtigs in brengt. Mm -hmm. maar dat jullie ik, zijn
1: wel serieuzer geworden toen.
4: Absoluut. Ja, nee. nou, en misschien ja, nog steeds wel daar. De grote grap is dat iedereen zegt serieuzer. Maar wij, wij, wij waren nog maar... Hoe lang waren we op de buis? Twee maanden. Dus uh, we hadden nog niet eens echt ons eigen programma helemaal uh, af. <laughs> maar
2: afgeslagen. volgens mij waren jullie wel de eerste die Gerard Jolie weer hadden uitgenodigd. Dus, <laughs> Waarschijnlijk. Ja, ja. <laughs> die primeur was voor jullie. Maar jullie hadden <laughs> <Ja>. app. <laughs> Zo heb je allebei je koos, sterke punten.
1: <laughs> ja. Ik ga jullie heel hartelijk danken. Nou,
4: top. Graag Geweldig.
1: Ik begon deze miniserie met minister Bruins... die bezweek onder de druk van de coronacrisis. Een gebeurtenis die symbool staat voor een omslagpunt... in de strijd tegen het virus. Omdat dat ook het moment was dat er een einde kwam... aan het optimisme uit het begin van de crisis. En ik eindig met een ander symbolisch moment... waar ook het boek van Sophie en Laurens mee eindigt... Want na de eerste fase van de crisis is er inmiddels veel weer teruggekeerd naar hoe het was. De kapperszaken gingen weer open. Je kunt weer uit eten gaan of naar het café. De Tweede Kamer heeft weer zijn wekelijkse vraaguurtje op dinsdagmiddag. En ook de politiek zelf viel terug in oude gewoonten. Dat werd zichtbaar tegen het einde van de zomer, op woensdag 12 augustus. Die dag keerde de Tweede Kamer terug van recess, Omdat er ineens een tweede golf van het virus over ons land begon te rollen. En die vergadering in het recess eindigde met een ongekende actie in de Nederlandse politiek. Toen de fracties van de regeringspartijen rond tien uur s avonds het gebouw van de Tweede Kamer ontvluchten. Zodat er niet gestemd kon worden over het verhogen van de lonen van zorgmedewerkers. Een symbolisch moment, want daarmee kwam er ook een einde aan de nationale eenheid in de politiek. Die er was geweest in het begin van de coronacrisis. Dit was de derde en laatste aflevering van Stilte op het Binnenhof. Deze podcast hoort bij het boek Stilte op het Binnenhof politiek in coronatijd. En dat boek is geschreven door mijn collega's Laurens Boven en Sophie van Leeuwen. Samen zijn zij de parlementaire redactie van BNR Nieuwsradio. En zij werden dit jaar uitgenodigd om nieuwsport rapporteur te zijn. Dat is een initiatief van het perscentrum Nieuwsport in Den Haag. Het boek Stilte op het Binnenhof is een uitgave van uitgeverij Balans. En het ligt inmiddels in de boekwinkel. In deze podcast vertellen we een aantal van de dingen... die Laurens en Sophie bij hun research voor dat boek aan het licht gebracht hebben... en de inzichten die ze opdeden over wat er gebeurt met de politiek... als er een pandemie losbarst. Zij hebben tientallen mensen uitgebreid gesproken... dus in dat boek lees je veel meer dan we in deze podcast kunnen vertellen. Deze podcast is een productie van BNR, gemaakt door mij, Mark Beekhuis... met veel dank aan Laurens en Sophie die hard hebben meegedacht... en meegewerkt bij het maken van deze podcast... De titelmuziek werd gemaakt door André Dortmond en dank ook aan Guido Spring en Eline Ronner voor hun nuttige commentaar na het luisteren naar de eerste versie van de montage van deze podcast. Dit was dus het derde deel. Wil je de andere twee delen ook horen? Abonneer je dan op Nieuwsroom Den Haag, want bij die podcast vind je ook de eerste twee delen. En abonneren kan natuurlijk in alle podcast-apps en natuurlijk in de app van BNR. Op sommige plekken kun je een review achterlaten voor deze podcast. En als je dat zou willen doen, heel graag. Dan help je andere mensen ook weer om deze podcast makkelijker te vinden. Dus als je dat doet, dank je wel daarvoor. En dank voor het luisteren.